0: Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en septembre 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et je suis de retour comme un Jedi ou pour vous jouer un mauvais tour selon votre génération. Et oui, maintenant que Polgara n'est plus là, je reprends la présentation des chroniques. Mais rassurez-vous, je ne serai pas seul, vous n'aurez pas à me subir seulement moi. Donc pour m'accompagner, j'ai cherché une personne assez folle pour prendre la suite de Polgara et surtout assez folle pour me supporter moi. C'est ça le plus dur. Et donc je suis accompagné de Mad. Salut Mad.
1: Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de folie lorsque... <rire> Lorsque j'apparais, enfin, j'essaye je, de faire des chroniques sérieuses, moi, monsieur.
0: Ah, non, mais en fait, en fait, je pense que c'est n'est pas toi. Toi, tu es plutôt la, la psychologue, euh, la psychiatre qui analyse notre folie. Ah ouais, donc, ouais. ce serait Docteur Mad. Ok, ouais, ça,
1: ça, ça fait inspecteur Gadget. Hein. Ouais. Mais tu sais que Mad, c'est le diminutif de Madame, quand même. Ah, bon, alors, bonjour <rire> Madame,
0: enchantée Madame, bienvenue non, non. Sur, sur, sur ces chroniques.
1: Non, non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout le diminutif <rire> de madame. Mais c'est vrai que j'essaye de faire des choses un petit peu sérieuses quand même, tu vois, parce que là, bah, bah, oui. je présente aujourd'hui les chroniques avec toi. Enfin, c'est quand même un, un, une sacrée responsabilité, je trouve. Ouais. Ouais, bah, oui. et, euh, et un sacré honneur aussi. Hein. Donc, je vais essayer d'en de être digne.
0: Oui, bah, je, personne ne doute que tu n'en seras pas digne. Et donc, euh, je vais même te laisser, euh, montre-toi à, la, à la hauteur et remercier remercie nos, nos donateurs et donatrices. Oui, alors
1: nous remercions ce mois-ci les donateurs et, et donatrices suivants. Monsieur Blu, Tespios, El Piero 50, Lacariate, Retrofix, Lolo, Nico Como, Philippe Café des Jeux, Diogo, Mouton, Colignan et Hammer. Tiens, ce nom me dit quelque chose.
0: Oh, mais oui, c'est bizarre ça. Il a le droit de typer maintenant. Quelle chance <rire> Et nous remercions aussi la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Monson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Oui, il faut toujours dire Thionville avec un petit air sexy.
1: Oui, un petit, un petit air ténébreux, oui. C'est ça.
0: Bon, je te laisse faire le
1: côté ténébreux,
0: d'accord je... C'est moi, c'est mon connaît euh, prince des ténèbres. Oui, Jedi, tout ça, oui.
1: Tout se tient, tout se tient.
0: Alors, on va commencer par le retour sur, euh, sur les commentaires. C'est toujours oui. là-dessus qu'on revient. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de messages, donc euh, messages remplis d'émotions pour, pour Paul Gara, qui suit euh, une autre voie maintenant.
1: Oui, d'ailleurs, certains euh, pensaient que son acte fin de chronique euh, du mois de de juin était un moyen euh, un petit peu tordu quand même d'obtenir le plus de commentaires possible <rire> et effectivement on a battu une sorte de record hein, je pense hein, oui. une trentaine de commentaires
0: ben oui. euh, donc euh, outre un certain Dédé Schutz et une certaine Mad qui, qui ont lui, lui ont laissé un message, il y a aussi euh, Julien N, Ecate, Romain Cal Hervé Délot, BR, Lolo, Chips, Cyrus, Araglop, Kinarbre et Cherakan qui lui ont euh, souhaité euh, plein, de, plein de, de bonnes choses pour la suite.
1: Oui, et puis qui l'ont remerciée pour tout ce qu'elle avait apporté pour Proxy ouais. Et c'est vrai que c'est une voix qui marquera, à mon avis, euh, longtemps encore euh, l'histoire de, de notre podcast.
0: Oui. Euh, sinon, pour parler du reste des commentaires, il y a un certain Chute, ce qui revenait aussi sur euh, la chronique sur Micro Macro. Encore lui Il est partout euh, oui. euh, Je proposais donc pour Micro Macro, moi je pensais à la BD 3 secondes, de Marc-Antoine Mathieu. Je ne sais pas si tu as lu cette BD
1: Oui, ouais, tout à fait. On en avait parlé avec Flashback Zombie Kids, oui. avec son auteur, Baptiste Dérèse, mmh. qui, euh, qui le citait comme une de ses inspirations en fait pour, mmh. euh,
0: pour son jeu. Je trouvais que, comme Micro Macron, on, rentrait, euh, on, on zoomait sur l'œil et ensuite on voyait ce qui se passait sur la rétine et on pouvait après encore zoomer. C'est assez impressionnant comme, euh, comme BD, je vous encourage... À lire, bah, à lire tout, tout ces, toutes ces, ces BD, j'en ai lu au moins deux qui sont, euh, qui sont vraiment... Euh... Donc une, je crois qu'il y en a une avec un trou euh, au milieu de la BD, je ne sais pas si tu connais. Ah non. Ouais, et donc euh, tu tournes des pages, il y a certains trucs qui restent, enfin voilà... Les... Des trucs assez originaux.
1: Alors, un trou dans une BD, moi, ça m'évoque une dédicace de Petit Luc. Tu sais, c'est l'auteur qui fait euh, les BD sur les rats. Ah tiens, ça plairait à Dany, ça.
0: Ouais, ouais, je vois, oui.
1: Ouais, Et lors d'une séance de dédicace, euh, le gars avait carrément fait un trou dans ma BD et euh, il avait euh, dessiné autour euh, le rat avec la tête explosée, en fait. Le trou, c'était la <rire> tête du rat explosée.
0: <rire> Mais il avait déchiré ton album ah
1: Ouais, ouais, bah, la page de garde, tu vois, la, la page où normalement les, les dessinateurs, dessinatrices bah, te font euh, la dédicace, le truc sympa, quoi. Et là, je l'ai vu déchirer ma BD, comme un porcasse, et puis faire le dessin du rat en dessous, enfin, mais en même temps, c'est top, quoi, enfin, cette BD, elle, est, elle, elle a quelque chose d'unique. Voilà, petit ouais. Luc... Euh, je ne sais plus mmh. comment s'appelle la série, mais c'est avec les rats. Euh, oui, je, ouais, le, le, je vois un, le. C'est un humour noir euh, assez grinçant. Mmh. Euh. Bah merci de m'avoir fait rappeler cette anecdote, voilà. <rire> enfouie au fond de
0: ma mémoire. Sinon, il y avait aussi Ekat qui nous parlait de, de « Ceci est un jeu euh, ». Il dit que voilà on, on, on recherche, on s'instruit, on peut briller. Mais ce
1: n'est pas « Ceci est un jeu », c'est l'histoire d'un jeu. Ah oui,
0: c'est l'histoire d'un jeu, bien sûr. Ça me paraît bizarre. Oui, parce que sur le, sur le sujet de Grand Austria Hotel, mm. alors lui nous proposait un livre sur la Vienne du début du XXe du siècle. Il nous de lire « L'homme sans qualité » de Musil. Alors, je n'ai pas lu ça, mais il ne l'a pas bien vendu parce que euh, il nous dit que c'est une longue chronique de la vacuité régnant au sein de la haute bourgeoisie viennoise à la veille de la Première Guerre mondiale.
1: Oui, et il dit aussi que c'est un très long roman. Et juste après, il explique qu'il écoute les chroniques en s'endormant. Donc, euh, c <rire> en un seul commentaire, tu as deux techniques... Pour, euh, bah, si tu as des problèmes d'endormissement ou tu voilà, fais de l'insomnie.
0: <rire> mais, mais il les écoute pour s'endormir, mais aussi il les réécoute après pour savoir ce, qu ce qui s'y passe. Oui,
1: tu fais bien de le préciser, effectivement.
0: <rire> on, on peut aussi écouter euh, et vous endormir euh, sur nos douze voix. Bon, si vous vous endormez sur euh, Thionville, euh, vous avez quand même raté beaucoup. <rire>
1: ouais. Et alors après, il parle de tes chansons.
2: <rire>
0: bah tu oui. Sais
1: je ne sais pas je... s'il si s'endort je... avec tes chansons.
0: <rire> je lui souhaite. Ça, lui... ça doit faire beaucoup de cauchemars. <rire> mais non, mais je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il s'endormait se euh, qui, qui, qui en écoutant les chroniques. Et après, quand il y avait mes chansons, ça l'a réveillé <rire> C'est plus. Euh, pas. C'est pas trop de la berceuse. Mais je suis content qu'il y ait encore des gens qui, euh, qui, qui écoutent ces chansons et qui apprécient. Euh... Mais dehors que... de, de ma nièce qui, <rire> qui, qui adore ma reprise des, des sardines, tu vois, qui, qui est très ah
1: oui. <rire> Mais il faudrait que tu penses à faire une berceuse, ouais, peut-être oui, pour ouais. le... Ou un chant de Noël, tu sais, pour le hors-série. Ah
0: hors -série. Bah oui, ah, pour le hors-série de Noël, ouais. Ouais, on, va, on va réfléchir à un truc. De ce serait pas mal, ce serait pas mal. C'est ça. J'avais réfléchi aux 12 jours de Noël. Mais je n'avais pas fait un Noël, non.
1: Ah si, c'est vrai, tu as...
0: avais Mais fait si, une chanson fait... de Noël. Si, fait si, les tout 12 à fait. jours de Noël, ben oui. Voilà. Mais on peut re refaire des, des, des bêtises à Noël. Pour continuer sur les commentaires, on avait Calervé qui disait aussi qu'il est convaincu par le grand méchant monstre. Et qui veut l'acheter à des amis qui ont des enfants pour pouvoir y jouer. Ah. Ça, c'est pas mal.
1: Bah oui, et ça, c'est un comportement que j'ai décrit lors de la saison précédente. Je <rire> ne sais pas si tu te souviens, mais oui. ludomaniaquement parlant, ah, bah oui. euh, le fait d'acheter, euh, d'offrir un jeu pour pouvoir y jouer ensuite, qui plus est avec des enfants, j'avoue que je n'avais pas été dans ce détail-là. mais.
0: Euh... Bah après, c'est si tu n'as pas d'enfants. Oui, voilà. Il vaut mieux avoir des, des amis avec des enfants plutôt que d'aller de, voir des enfants dans, euh, comme ça, random, dans la rue <rire> et leur demander de jouer ça peut moins bien se
2: passer. <rire>
0: ça peut être mal vu. <rire> Et pour euh, Delotte qui nous, qui nous parlait de micro-macro aussi, alors lui il avait une, une proposition un peu tirée par les cheveux c'était euh, un jour sans fin parce qu'il dit qu'à la fin comme il connaît tout le monde, il peut savoir exactement comme si on connaissait la carte par cœur. Le jour sans fin, c'est le jour des marmottes, c'est ça C'est ça. Avec Bill Murray Oui, ben, comme, ah il, ouais. comme il connaît à un moment donné, il a tellement fait euh, tout, tout vu dans la, dans la ville qu'il connaît euh, exactement co comment tout va se passer. Et euh, donc, ça lui permet de, de tout connaître comme si on avait euh, une carte de la ville. Quoi. Et sinon, il nous propose la série euh, Person of Interest pour, pour la surveillance... Euh, grâce à la, la télésurveillance, ils arriveraient à retrouver les gens qui ont fait des, des crimes. Très
1: bien. Moi, je n'ai pas vu cette série. Je ne sais pas si toi, tu, tu la connais.
0: Oui, moi, j'en ai vu quelques, quelques épisodes. C'était sympa. Quoi. Après, c'est un peu redondant. Toujours le...
1: Par contre, il parle aussi de, de Claude Ponty qui est un auteur jeunesse euh qui a toute une série de livres avec des poussins, et c'est ce, ce que dit Delotte dans son commentaire, c'est effectivement des, des scènes très riches avec plein de clins d'œil, et peut-être que c'est un sujet dont on reparlera tout à l'heure dans, dans une des chroniques. C'est vrai que c'est super sympa d'avoir une, une grande image avec plein de détails qui fourmillent, et puis pas mmh. tout voir du premier coup. Ouais, c'est gratifiant de voir les clins d'œil. Donc là, il cite Blaise et le gâteau d'anniversaire, c'est plein de jeux de mots, et et, bah, on parlait des enfants tout à l'heure. Hervé, tu peux aussi offrir aux enfants de tes amis euh, des livres de Claude Ponty. Euh, c'est une découverte euh, qui est chouette à faire.
0: Et pour euh, pour euh, c'est l'histoire d'un jeu. Il nous parlait aussi de Vienne en 1915 de la naissance euh, d'Édith Lamarre, une femme euh, méconnue que euh, je, je ne connaissais pas. Tu connaissais toi
1: Non non, je connaissais pas. Et je remercie.
0: Euh, Delod de l'avoir de, de citée. Qui a changé notre vie à tous, parce qu'elle a inventé un moyen de coder les transmissions radio, par exemple pour le, le GPS ou le Wi-Fi. C'est un peu grâce à elle que vous nous écoutez euh, aujourd'hui. Bah,
1: merci à toi, Eddie.
0: Et Gerny euh, Lolo, euh, qui, nous, qui nous fait son, son, son fameux commentaire, qui nous dit que c'est euh, les montagnes rousses, cet épisode. On rit, on découvre, on s'instruit, on dessine. On lit, on écrit, on fait de la magie, on joue et pour finir, on pleure.
1: C'est un beau résumé de la vie. C'est
0: ça. <rire> et Chips qui nous dit que les, les entretiens de chroniques d'un vampire millénaire, euh, donc c'était dans, dans la chronique de Soliloque de Zéphiriel, euh, ça, ça lui a permis de, de comprendre la démarche de l'auteur voilà, il expose sa dé démarche, euh, sa démarche d'auteur, et donc euh, il dit que c'est évident que du coup il parle de lui-même. C'est pas forcément euh, égocentrique. Mm -hmm.
1: C'est vrai que c'est intéressant d'avoir euh, la vision euh, des créateurs et des créatrices. Euh...
0: Et euh, pour finir, on a aussi Kinarbre qui nous disait que autour de Micro Macro, il avait pensé au Magic Puzzle, euh, des puzzles qui fourmillent de, de détails euh, et euh, on peut suivre une histoire euh, cachée dans, dans le dessin. Donc voilà pour, euh, pour tous les commentaires, enfin il y, y en a encore plus si vous voulez aller sur le site on a pris un petit peu euh, quelques extraits. Euh, ensuite euh, on va passer dans la rubrique à proximité.
1: Oui parce qu'en ce moment
0: euh,
1: mi-septembre fin septembre c'est le moment de, du Festival des Jeux de Vichy, donc au moment où on enregistre, il y a le Festival Pro qui s'est terminé, qui se termine et puis le week-end qui arrive, donc ce sera le week-end passé quand vous écouterez cette cet épisode des Chroniques, mmh. un salon euh, grand public. Et c'est vrai que c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Je crois qu'il n'est pas, pas si vieux, ce festival. Il doit avoir 6 ou 7 ans, peut-être. Je ne sais pas si tu, ouais, tu as cette pas. info. Mais, euh, mais il prend de plus en plus de l'ampleur. Et c'est aussi l'occasion euh, pour les, les maisons d'édition de présenter euh, les, les Jeux à venir Alors euh, à quelques semaines des scènes. Mais... Euh, je pense que c'est assez franco-français, si je ne me trompe pas. C'est l'impression que j'en ai, oui, en tout oui, cas.
0: oui, je crois, il me semble.
1: Mais, euh, mais là, dans les jours qui viennent, on va avoir toutes les reviews euh, de tout, toutes les personnes pros qui y sont allées. Euh, et euh, bah, Ce sera intéressant de découvrir un peu leur retour.
0: Oui, il y a notamment, euh, ils ont notamment un festival que pour euh, les pros euh, en, en semaine. C'est dimanche, lundi, mardi, pour, euh, pour notamment les gens qui ont des, des boutiques. Euh, qui peut, euh, qui peuvent euh, du coup euh, faire, qui ferment le dimanche et le lundi, qui peuvent venir sur deux jours euh, ouais, pour avoir des, en avant-première
1: les tests. Oui, tout à fait. C'est hein, c'est une formule euh, qui n'est pas inintéressante et
0: ouais.
1: ça devient une date importante de l'année euh,
0: ouais. de l'année ludique. Ouais. Juste avant SN qui. Qui, bah en fait, Essen, j'ai l'impression, c'est un peu plus... C'est international, mais enfin, avant, il fallait y aller pour trouver des trucs euh, originaux. Maintenant, euh, si, si un jeu est bien, enfin, il, il viendra en France, quoi. Et du coup, euh, Vichy, ça permet d'avoir les, les nouveautés avant Noël, tu vois. Des trucs... Euh, voir ce qui, va, ce qui va sortir aussi, euh, sans avoir à se déplacer en Allemagne, quoi.
1: Oui, donc SN, c'est du 5 au 8 octobre cette année. Oh ouais. Tu es déjà allé, toi, à SN, Dédé Oui,
0: je suis allé quelques années, je crois, de 2012 à 2017, je crois. J'ai fait quelques années, quoi. Vu, et j'ai vu comme ça se remplissait de français. Eh oui,
1: tu as eu l'évolution.
0: <rire> oui, j'étais vraiment dans, les, dans, les années, dans des années charnières, là, où, où 2012, on commençait à, à entendre français et... Et ouais, et 2010, je crois que c'est 2017 le dernier que, que j'ai fait, ou 2018, je ne sais plus. Euh, là, il y, avait, il y avait des Français partout. C'était vraiment. Ça a vraiment pris, euh, pris de l'ampleur, quoi. Je ne suis pas retourné euh, depuis. Euh. Mais euh, oui, après, voilà, comme dit, c'est à, à faire une fois. Tu veux dire comme une sorte de pèlerinage C'est ça. Après, est-ce que c'est, comme dit, est-ce que c'est toujours. Uh, the place to be », je ne sais pas, mais, uh, mais au moins, voilà, on, le, faire, le faire une fois, voir le, le gigantisme de ces halls et de dire uh, « mais punaise, il y a tellement de trucs
1: <rire> ». Oui, c'est impressionnant. Bah, cette année encore, il y a… Tu l'as fait, toi Non, non, je n'ai pas, pas fait mon pèlerinage. Il y a ceux qui l'ont fait et puis les autres. Hein. <rire> je fais partie des autres. Mais cette année encore, euh, il y aura cinq membres de la proxy team ouais. qui va se rendre sur place et qui va nous faire des, des retours
0: à chaque fois. Mm. Ouais, je ne sais pas s'ils font encore le retour euh, quotidien.
1: Il me semble qu'ils enregistrent tous les soirs.
0: Ils enregistrent tous les soirs Oui, ouais. c'est ce que j'ai cru comprendre. On peut le dire, nous on ne sera pas, donc on peut dire, oui, on, tous les soirs, il y aura quelque chose.
1: <rire> Et on sera à l'écoute le matin à 7h, hein, pour voir s'il euh, <rire> si y a effectivement le retour. Mais sinon, mm. plus près de chez nous, il y a Octogone euh, à Lyon, mm. à la fin du mois, 20, 29 septembre, euh, au 1er octobre, euh, Ouais. qui est aussi un salon, hein, de, bah, bah, vu la taille aussi de, de la ville, hein, un ouais. salon qui, qui prend de l'ampleur. Puis il y a une belle communauté de joueurs et de joueuses, j'ai l'impression ouais. aussi, euh, à Lyon.
0: Oui, ils sont pas mal aussi orientés jeux de rôle Octogone. Euh, ah oui. Donc ça, ça peut être sympa aussi.
1: Bon, puisqu'on parle d'actualité, on, on revient euh, un instant sur, euh, sur le départ de, de nos trois podcasters et podcasteuses, mmh. Dani Hammer et Paul Gara. Donc, je sais que Dani est très active sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux.
0: Oui, et elle, elle participe aussi à Capteur d'écran. Mais qu'est-ce que Capteur d'écran, Dédé Mais Capteur d'écran, c'est un superbe podcast sur la, sur la pop culture, dans lequel je participe aussi, et, F, et Flavien aussi. Et nous sommes accompagnés de, de Filou et on, on revient sur les films qu'on a vus. Donc, si vous aimez bien ce qui se passe sur les écrans, voilà. Vous pouvez aussi écouter Capteur d'écran si vous n'avez pas assez à euh, votre dose. Euh. Si vous êtes en, en manque de -chutes, eh ben vous pouvez écouter euh, Capteur d'écran. <rire> <Alors>, on n'a <rire> pas, pas encore la même régularité que, euh, que jeu mais de temps en temps, on se fait un, un épisode euh, tous, les, tous les deux, trois mois.
1: Bon, Hammer, on a vu qu'il avait rejoint euh, l'équipe des donateurs et des donatrices.
0: Bah oui, ça c'est pour venir au week-end jeu Il dit bon, « je paye ma place tout de suite <rire> ». <rire> je réserve ma place. C'est ça <rire>
1: Et puis euh, Paul Gara euh, qui, qui a créé son blog qui s'appelle Le, Le Point de, de Paul Gara. Bah, oui. Et sur ce blog, euh, on peut retrouver tout un tas d'articles différents. On retrouve par exemple les, les textes de ses chroniques. On parlait tout à l'heure de C'est l'histoire d'un jeu avec Grand Austria mmh. Hotel. Et puis euh, ses interventions lors des dossiers, notamment les jeux narratifs mmh. ou euh, la, tout ce qui était sur les nouveaux. Oui, c'est ça, les jeux d'enquête, pardon. Et t'as bien fait de me reprendre, hein, parce que qu'est-ce qu'un jeu narratif
0: Est-ce qu'on refait le débat là tous les deux, tout de suite ou... non, <rire> Comment je ça se passe On va vous renvoyer vers le...
1: <rire> non, puis il y a un article sur l'innovation euh, dans le secteur ludique, comment est-ce qu'on protège cette innovation Et c'est vrai que c'est un regard un peu différent de, mm. de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que bah, c'est technique et puis... Euh, hyper intéressant, enfin, moi personnellement c'est des sujets que, que je connais pas du tout et, et quand tu lis genre d'article as l'impression d'être bah, voilà, un peu plus intelligente à la fin <rire> <rire> j'aime bien ce sentiment <rire> et puis elle fait des reviews aussi sur, quand elle va sur des festivals donc peut-être qu'il y aura une review de, de ce qu'elle aura trop, euh, découvert à Vichy parce que je crois qu'elle y était
0: oui. et
1: puis des interviews d'auteur. Je sais pas si tu as écouté un peu.
0: Bah oui, j'ai écouté. Et puis, euh, elle fait aussi une émission où elle parle de jeux de rôle avec un certain l'heure ah. Alors, à où vous écoutez ces chroniques, vous pourrez aller l'écouter. On parle de, de, notre, de notre été euh, jeu de rôle.
1: Ah, très bien. Ok. Et ben on apprend des choses en écoutant les chroniques, dis donc.
0: Bah voilà, des news <rire> en avant-première.
1: Et sinon, il y a un article qui a été posté euh, le, le 11 septembre, qui a été écrit en collaboration avec euh, d'autres joueuses, d'autres personnes du, du monde ludique, euh, autour de la toxicité dans le secteur ludique, avec un mouvement qui s'appelle euh, Women in Games. Et donc, euh, elle est accompagnée de Dorine, Audrey et Stéphanie, qui sont aussi présentes sur, euh, sur la scène euh, et sur les réseaux sociaux. Euh, qui gravitent autour du, du jeu de société. Et le, le but de cette entreprise, de ce mouvement, c'est de mettre en place un espace qui permette de recueillir les témoignages et proposer un système de soutien auprès des personnes qui ont été ou qui sont victimes de comportements toxiques, voire violents, dans le secteur du jeu de société. Donc nous, on voulait juste dire à, à toutes ces personnes que, on vous croit et, et on vous soutient.
0: Voilà, donc on vous encourage à aller lire son, son article si vous voulez en savoir plus. On ne va pas refaire ici euh, le débat. Bon, en fait, l'article, il est particulièrement bien écrit, donc il ouais. n'y euh, a qu'à lire. Maintenant, sur, sur toutes ces divagations hein, qu'on a faites, mais que, que seraient les chroniques sans, sans divagation <rire> Oui, c'est ça. <rire> on va pouvoir attaquer euh, les chroniques avec une première chronique qui n'est pas audio. C'est euh, Le Point Wiki. Ah oui. Euh, bah euh, et là, et là c'est la tuile. C'est à dire bah Oui, parce que le, le mot de ce mois, c'est le mot tuile. Ah. La tuile dans les jeux de société. Ah, J'ai cru qu'il y
1: avait un problème dans l'enregistrement. Ah oui. <rire>
0: <rire> Mais non, on ne parle par, parlera pas de, de couvreur et, et de choses comme ouais, ça.
1: D'ailleurs, tu, tu connais la blague de, de Coluche. J'ai vu le couvreur, il m'a parlé de toi. <rire>
0: et après, il, il m'a parlé de vous. C'est ça, ça monsieur
1: Martinez <rire> J'ai vu le couvoir, il m'a parlé de vous. Bon, voilà, bon, j'invite toutes les auditeurs et auditrices euh, de moins de 45 ans <rire> à aller retrouver,
0: ah, le, à les
3: retrouver
1: <rire> le 33 tours de Coluche. De... <rire>
0: Ah, ils, ils, ils verront ça sur leurs moyens de Jones, la YouTube et euh, Daily Motion. Ouais, vous... ou, sur, ou sur leur TikTok. Mais oui, c'est ça. Je si, <rire> ne sais pas s'il a un TikTok Coluche. Eh ben, il devrait. <rire> il devrait.
1: <rire> ok, alors qu'est-ce que ça dit euh, sur le wiki, sur la tuile
0: ben, on saura. Euh, ben, ça, ça décortique un peu euh, tout ce que euh, tout ce que un jeu de, de placement de tuiles, un jeu de. Euh... Oui, en fait,
1: il donne la définition. Euh, de ce qu'est une tuile euh, et puis une sélection de jeux un petit peu euh, marquants qui utilisent les tuiles avec un, un historique associé. Bref, on vous engage vivement à aller sur la page wiki. Euh pour découvrir tout ça, et on remercie Arwan pour son travail de recherche sur, sur la lexicologie. Ça existe ça La ludolexicologie. Voilà, exactement. Bon voilà, merci pour ce travail.
0: Et on va enchaîner maintenant sur ta nouvelle chronique. Cette année, tu ne, tu, ne, tu ne nous décortiques pas notre cerveau de, de joueur balade, mais tu as fait autre chose. On va écouter ça tout de suite.
1: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le premier épisode de la Minute Mad. Chaque mois, cette chronique répondra à une question essentielle en lien avec le monde du jeu de société. Aujourd'hui, pourquoi la Kallax a-t-elle le monopole du rangement des boîtes de jeu Élevé au rang du jeu de société au même titre que le Meeple ou les cartes à jouer, la Kallax, étagère de rangement élégant et simple, est devenue en moins de dix ans un incontournable du paysage ludique mondial. Son succès est d'abord et avant tout dû à son nom qui claque. La légende raconte que ce nom est celui de la petite localité de la commune de Lulea, dans le comté de Norrbotten, en Suède, dont l'un des concepteurs serait originaire. Il faut reconnaître que ce mot, presque palindromique comme kayak, xanax ou malayalam, marque les esprits. Il se retient facilement, contrairement à d'autres meubles de la célèbre chaîne suédoise multinationale bleue et jaune. Je pense notamment aux insipides Kölbjörn, les oubliables Rönnmöre et les imprononçables Berghult, qui sont eux aussi des solutions de rangement qui n'ont pas connu le même engouement chez les joueuses et les joueurs. Son hégémonie vient ensuite de sa conception en elle-même. Modulaire, fixée au mur ou placée au sol, elle s'adapte à toutes les configurations d'intérieur. Son système de cases évite un empilement massif des boîtes et permet une répartition harmonieuse du poids. Alors non, Simon, la calaxe ne se désaxe pas. Là où le plateau d'une billy ou d'une étagère expédite plie sous le poids, la calaxe reste ferme et droite. De plus, sachant que les dimensions standards des arrêts d'une boîte de jeu sont comprises entre 28.5 et 30.3 cm, les cases de la calaxe, avec leur taille de 33 par 33 par 39, peuvent facilement contenir 90% des jeux de société existants. Les éditeurs ne s'y sont pas trompés, sauf peut-être en Kama et sa boîte d'archeïs. Après, pour le rangement, à la verticale ou à l'horizontale, c'est vous qui voyez.
0: Étonnant, non Merci, Mad, pour, pour cette chronique. Donc Cette année, tu nous réponds à, à nos questions, c'est ça Oui,
1: c'est ça. En fait, plus ça va, plus je vais faire dans la chronique courte. <rire> Le but de, de cette nouvelle chronique, c'est d'essayer de, de décortiquer non plus des comportements de joueuses et de joueurs un petit peu maniaques du jeu de société, mais, mais bien d'essayer de répondre à certaines questions existentielles qu'on se pose à juste titre, en fait, hein, mmh. en lien avec le monde du jeu. Mmh. Je disais tout à l'heure en introduction que j'essayais de faire des chroniques sérieuses.
0: C'est vrai. vrai que c'est très <rire> sérieux. C'est très,
1: est est très, très sérieux et c'est fondé... Le euh... sujet
0: du rangement des, des jeux, ah bah rig... c'est un sujet...
1: Ça rigole pas, hein C'est un sujet très sérieux. Oui, ça rigole ouais. pas. Bah oui
0: bah Alors moi, je... je... Je, je, vais, je vais faire mon, mon coming out. Je n'ai aucune calaxe chez moi. Ah oui et Moi, je suis tellement... Euh, moi, je suis team Billy. Ah c'est oui. tellement plus, plus classe.
1: OK. Et en termes de solidité, euh, tu jamais été embêté Ça ne bouge pas
0: Non. En fait, bah en fait tu peux pas... le truc, c'est qu'avec les Billy, ils sont moins profonds. Et donc, tu es obligé souvent de les mettre en verticaux. Donc euh... alors Certains diraient que c'est moins pratique. Mais on peut afficher tous les visuels qui nous plaisent, afficher tous les jeux de moutons devant. Et comme ça, on a une belle étagère pleine avec où on n'affiche que les jeux de moutons devant.
1: Donc, tu viens d'avouer à cette antenne que tu étais un verticaliste. C'est ça. Okay. Donc
0: moi je suis, non, moi, je suis un comme ça rentre, comme ça rentre, <rire> comme ça passe. Voilà, c'est ça. Parce que j'en ai des horizontaux, j'en ai des verticaux. Ça dépend. Ça dépend que si ça passe.
1: <rire> oui, je crois qu'on en est tous là. Au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se termine. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est une énorme bêtise, cette, cette minute. Et bah, un petit peu comme, comme l'année dernière, finalement. Moi, je suis euh, très intéressée par tous les retours possibles que vous pouvez faire, que ce soit en termes de questions existentielles. Je pense que sur le Discord, on va faire un nouveau mmh. canal pour euh, allez y poser vos questions. Et je me ferai une joie. Mmh. <rire> d'essayer d'y répondre, d'y répondre, c'est voilà. ça, et de <rire> voilà de, de me lancer comme ça dans des réponses euh, qui me font rire. Et puis euh, ou alors inversement, euh, je lance une question comme ça et puis euh, si les gens ont la réponse, voilà c'est ça. Si le cœur vous en dit, euh, donner des éléments de réponse. J'avoue que j'avais vraiment bien aimé l'année dernière euh, via la chronique Ludomaniaque les interactions que j'ai pu avoir avec euh, avec vous. Donc euh, j'ai envie de j'ai envie de continuer.
0: Ou en, ou en commentaire, vous pouvez, vous pouvez y aller.
1: Mais oui, l'appel aux commentaires. Tu vois, j'ai pas les réflexes. Voilà.
0: Hein. Tu vois, tu t'as pas, pas le réflexe. Ouais. Mais ouais, mais celui qui a le réflexe, c'est le pionfesseur. C'est vrai. Et du coup, on va l'écouter. Euh, je crois qu'il va nous parler des, des jeux de merde.
4: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Dans l'émission Nanar Ludique, que j'anime chez Proxy Jeux, je présente toujours des jeux bizarres et souvent très mauvais. Un moyen qu'a un jeu de se distinguer ainsi, c'est d'avoir une thématique outrancière ou régressive. Le sexe, le terrorisme, la violence et bien sûr la scatophilie. Et oui, aujourd'hui on va parler de pipi, mais surtout de caca. Alors déjà, si dans Nanar Ludique on avait parlé uniquement de pipi avec Willy Make It... Force est de constater que la grande majorité des jeux préfèrent aborder le thème du caca. Sûrement parce que c'est plus évocateur et plus facile ergonomiquement à représenter. Nous y reviendrons. Le plus souvent, c'est associé à une thématique, disons, animalière. Il y a cette idée que c'est les animaux qui n'ont aucune pudeur à nous montrer ainsi dans les jeux de société leurs crottes. On retrouvera donc d'une part des jeux qui utilisent ces crottes comme des ressources, représentées, vous savez, avec cette forme de glace italienne un peu. Dans Harvest... Puisqu'on joue des fermiers, c'est une ressource positive qui nous sert de fertilisant organique naturel. Là où dans Dungeon Pets, on s'occupe de sortes d'animaux monstrueux fantastiques, et leurs crottes seront ici une ressource négative dont il faut se débarrasser. C'est un peu comme quand on s'occupe d'un Tamagotchi mais en version jeu de gestion. Fait intéressant, il existe deux jeux différents, Wombat Rescue et Wombat Combat, qui se basent tous les deux sur le fait notable que les Wombats font des crottes carrées dans la nature, car ils s'en servent comme balises. C'est assez particulier de constater que deux jeux utilisent cette anecdote très spécifique, même si c'est vraiment Wombat Rescue qui l'utilise dans son gameplay le plus, en utilisant vraiment les cubes, représentant des crottes donc, comme des ressources que l'on doit utiliser. On dénotera également l'extension de Pic Plume où les crottes que l'on laisse serviront d'obstacle pour les autres. C'est donc une ressource positive pour nous, mais qui devient négative pour les autres. C'est une sorte de take that. Cet aspect vraiment physique des étrons, on le retrouvera dans des jeux pour enfants, où l'idée sera de rendre cela beaucoup plus évocateur, avec de la pâte à modeler comme dans Tuturista par exemple, ou avec un gros matériel en plastique comme dans Flushing Frenzy, alias Caca Alarm en allemand qui est, il me semble, la seule occurrence de représentation d'un excrément humain dans un jeu de société. Et oui, on lui doit bien ça. Mais si ces deux jeux ne sont que des jeux de pur hasard, il est aussi possible d'utiliser le gimmick matériel pour créer un gameplay avec, comme dans Don't Step In It, où vous devez avancer les yeux bandés sur un tapis de jeu au sol, sans marcher sur les crottes en pâte à modeler déposées par vos adversaires. Ou bien, comme dans Captain Wonder Cape, un jeu de dextérité qui se joue avec du vrai papier toilette qu'il faut essayer de dérouler le plus loin possible sans faire tomber les petits cacas que nos adversaires déposent dessus. Bon, même si la volonté est là, l'exécution de ces deux jeux est vraiment foireuse, sans mauvais jeu de mots, et ça n'en reste au final pas vraiment des jeux intéressants et plutôt aléatoires et bordéliques. Si je ne devais en conseiller qu'un, ça serait plutôt Los Momfos, où l'on peut faire manger des biscuits colorés à des petits ânes en bois, qui ont une sorte d'ouverture à l'arrière pour déféquer tout ce qu'ils ont mangé d'un coup. Le jeu sera alors un jeu de mémoire où il faudra retenir quelle couleur on a fait manger à chaque âne. C'est prétendument un jeu pour enfants, mais la difficulté est largement plus haute que les jeux de mémoire habituels. D'ailleurs, ça vous surprendra peut-être, mais l'un des deux co-auteurs du jeu, c'est Rudiger Dorn. Bien, on a vu jusque-là des représentations matérielles de toutes ces fesses, mais certains jeux ne vont que simplement évoquer, via leur thématique, le fait qu'ils abordent le sujet scatologique. Les créateurs de Willy Make It avaient également réalisé Pooh The Card Game, c'est donc littéralement caca le jeu de cartes, où l'on joue des singes qui, il me semble, se balancent leurs crottes au visage les uns des autres. Et je citerai également Pecunia Non Olet, un jeu où l'on gère des latrines romaines, nous permettant de nous enrichir sur le besoin de nos clients de venir faire leur commission. Le titre du jeu en latin signifiant quelque chose comme « l'argent n'a pas d'odeur ». Dans ces deux jeux, on sera face à ce genre de petits jeux à l'américaine à l'ancienne dans la veine des munchkin et autres guillotines, où on n'a pas énormément de contrôle sur les choses. On sent que c'est des jeux pas terribles qui utilisent le caca comme un prétexte pour attirer les joueurs vers un jeu médiocre. A l'inverse, un jeu comme Kikafe, bien qu'il utilise aussi un peu comme un prétexte la thématique d'un animal qui a fait caca sur le tapis du salon, va créer du fun par le fait qu'on doive, en temps réel, énoncer cela à voix haute, il y a un vrai gameplay derrière, et l'association avec ce thème régressif donne tout son sel au jeu. J'aimerais enfin vous parler d'un dernier cas à part, il s'agit de Urzupe, Un jeu où l'on joue des amibes dans la soupe primordiale, et où l'on va devoir se nourrir des déjections des autres pour survivre. Ce jeu est assez à part, parce que du coup, ce n'est pas à proprement parler du caca. C'est quand même une bonne métaphore, puisque c'est ce que rejette le corps de ces petites amibes. Si c'est bien le cas, on serait donc, il me semble, face au seul jeu qui inclut de la coprophagie. Vous irez chercher la définition dans le dictionnaire. Bref, c'est l'heure de faire un petit bilan. Il n'est pas très surprenant de voir des jeux aux thématiques scatophiles dans le jeu de société. C'est un thème subversif qui attire l'œil, en particulier dans les jeux pour enfants. Il y a donc souvent une composante matérielle qui représente des petites crottes en plastique ou en pâte à modeler quand elles se veulent plus réalistes. C'est malheureusement très gadget et à part le gimmick matériel, ces jeux pour enfants sont presque à 100% du hasard. C'est un peu la même chose avec certains jeux pour adultes, le gadget matériel en moins. Heureusement, on a quelques rares exemples où le caca est utilisé d'une manière plus intelligente, soit comme une ressource, parfois qu'on souhaite obtenir, parfois qu'on souhaite éviter, ou bien avec des gadgets ingénieux qui se mêlent à un gameplay bien plus intéressant. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux qui utilisent ce genre de thématique est-ce que vous souhaitez devenir une amibe l'espace d'une partie de jeu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: Merci le Pionfesseur pour, pour cette analyse. Ah, le pipi et le caca Je me demande si ce n'est pas pour fêter le, le retour de, de ma présence dans les chroniques, qu'il qui a fait comme ça un, un, sa chronique sur le thème du caca. Non, je ne crois
1: pas. C'est juste que c'est un, un sujet racoleur.
0: <rire> pour bien commencer l'année. C'est ça. Euh...
1: Marquer son territoire. C'est ça.
0: Ah, c'est ça, il marque son <rire> territoire Hop, j'ai déjà fait ma petite, euh, ma petite crotte euh, comme, un, comme un wombat dont il nous parle <rire> Oui
1: d'ailleurs c'était très instructif cette chronique Parce que toi tu savais qu'il faisait des crottes carrées Enfin cubiques pour le coup
0: Alors oui je le savais parce que justement Je crois que j'avais déjà entendu Pionfesseur m'avait déjà parlé d'un jeu Ah t'as déjà joué au jeu J'ai pas joué au jeu mais on, il m'en a déjà parlé euh, des, des crottes carrées euh. Et euh, mais moi, je me pose vraiment la, la question de comment on fait les crottes carré. Est-ce qu'ils ont un, un anus carré ou... Oui, puis ça doit être douloureux parce après, en fait. ils le retravail Oui, parce que bah ouais, ouais,
1: c'est douloureux en fait. Le, le carré a des arêtes. C'est ça. Tu vois, il y a six faces, il y a douze arêtes, et effectivement, euh, si. Bon, moi, je, je pense qu'effectivement, ça doit être moulé par la suite en fait. Hein. Resculpté. Resculpté. <rire> <rire> <rire>
0: C'est ça. Bon. Mais, quand même... Mais par contre, c'est quand même plus simple si tu veux faire un jeu de société avec les cacas de parce que tu prends juste un cube, oui. un cube en bois de couleur brune. Alors que si tu veux vraiment mouler euh, mm. en forme de, de glace italienne, comme il oui. dit, ah ben, ça te demande un thermoformage spécial. Tu vois.
1: Tout à fait. En tout cas, moi, je remercie le Pionfesseur pour ma première participation <rire> à la présentation des chroniques, de nous avoir donné ce sujet de discussion formidable. <rire> bon, je vais remettre un petit peu, euh, j'ai un petit peu relevé tout ça, parce qu'on apprend aussi du, vocabula du vocabulaire. La coprophagie, c'est ça Cop Coprophagie, ouais. oui. Bah, ça, euh, moi, j'avoue que... Merci, puis on fait ça.
0: Ah, tu ne connaissais pas euh, ce, ce, eh ce mot-là. Je... Eh bien, non. Ah là là. Donc, merci. Moi, je connaissais les, les insectes coprophages. Le lapin, d'ailleurs, est coprophage. Et le mouton, si alors je, Si je m'abuse. Le, mout le mouton, non. OK. Non. Mais le lapin, euh, le lapin, oui, mange son, son coca. Alors moi, j'ai cherché... Pas tous, mais... Euh... Ah oui. <rire> mais il oui, y a ce...
1: Oui, ok. Donc, a... d'accord. J'ai pas tellement envie de continuer cette conversation. <rire> okay. Par contre, j'ai essayé de, de trouver des, des jeux, d'autres jeux, parce qu'il en cite pas mal. Et euh, bah, je me rends compte que j'en connais assez peu. Par contre, je me suis rendu compte que top Ten, les gens parfois lui donnaient le sous-titre de le jeu avec les licornes et les cacas. Ah,
0: tu confirmes ou pas J'ai déjà entendu, oui, déjà entendu ce, ce truc. Comme quoi, euh, dans Top 10, il y a un thème fort, du coup. Oui, <rire> qui marque les esprits. Voilà. Mais, euh, je, je suis d'accord avec toi. On va passer à un thème un peu plus sérieux parce que le caca, c'est euh, plus des, des discussions pour les enfants. Oui. Et donc, on va parler euh, sérieusement euh, des jeux maintenant pour les enfants, avec Cyrus
1: c'est parce qu'il y a 12 animaux dans le jeu Mais non, c'est parce que c'est des animaux tout doux
5: Qu'est-ce qui se passe Vous disputez sur le nom du jeu 12 animaux, c'est un jeu de mots Mais non C'est un jeu de mémoire, papa Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs C'est Cyrus et bienvenue dans cette nouvelle saison de Journée, dans laquelle nous allons tenter, encore une fois, de trier le bon grain de livret dans la foultitude des sorties de jeux pour enfants dans cette chronique qui ne sera peut-être pas dépourvue de jeux de mots, je reviens sur un jeu découvert en février lors du festival de Cannes. Ce jeu, c'est 12 animaux. 12 animaux est un jeu de Sébastien Decade, illustré par Kate MacLeland. Enfin, ça doit plutôt se dire MacLeland. Le jeu est édité par Jeco, qui le destine à des enfants de 5 à 10 ans. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses pour des parties annoncées de 15 minutes. Le jeu a été fabriqué en Chine et est vendu aux alentours de 12 12€, mais malheureusement vous ne le trouverez pas chez notre sponsor La Caverne du Gobelin. Dans ce jeu, 12 animaux plus charmants les uns que les autres ont été coupés en 3 tuiles. On dispose les tuiles centrales des animaux en cercle, puis on dispose les tuiles qui représentent le flanc gauche et le flanc droit des animaux au milieu de la table face cachée. L'objectif Reconstituer collectivement l'ensemble des animaux avant la fin de la partie. Vous l'aurez compris, 12 animaux est un jeu coopératif. Chacun leur tour, les joueurs et joueuses vont déplacer un jeton sur le prochain animal du cercle qui devient alors l'objectif du tour. Ainsi, si le pion arrive sur l'éléphant, je dois trouver les pièces correspondant à l'éléphant. S'il manque encore ces deux tuiles à l'éléphant, j'aurai deux tentatives. S'il ne lui manque plus qu'une tuile, je n'aurai qu'une seule tentative. Et si l'animal est complet, le jeton passe à l'animal suivant. Une fois que le jeton a fait tout le tour, on utilise un deuxième jeton pour matérialiser la deuxième manche, et on joue ainsi quatre manches au bout desquelles la tablée remporte la partie si elle réussit à reconstituer tous les animaux, et perd si ne serait-ce qu'un seul des animaux n'est pas entièrement reconstitué. Comme son nom ne l'indique pas, 12 animaux est un jeu de mémoire. Le jeu de mémoire, voilà un genre très, trop largement présent dans les jeux pour enfants. Je serais d'ailleurs curieux de mener une étude sur le sujet et je ne serais pas étonné que près de la moitié des jeux pour enfants qui sont sortis soient des jeux de mémoire, peut-être même plus. Alors qu'a 12 animaux de si intéressant pour que je choisisse de vous en parler Ce n'est pas l'histoire qu'ils racontent, ça c'est la force d'un jeu tel que Mr. Wolf. Ici, l'éditeur n'a même pas fait l'effort de proposer un récit autour du jeu et je vous assure qu'à aucun moment vous n'aurez l'impression de vous promener dans la savane ou dans la jungle. Au niveau du matériel, là non plus, on ne trouve rien de catchy ou d'original. GECO nous propose un jeu qui va à l'économie de moyens. Des tuiles en carton, quatre jetons en carton, basta. On se demande même pourquoi il faut qu'ils aillent jusqu'en Chine pour produire un tel matériel. Je doute qu'un panda ait participé à la fabrication. Ce qui fait la force d'un jeu comme Dodo n'est donc pas le point fort de 12 animaux. Enfin, ce n'est pas non plus du côté de la mécanique que 12 animaux se distinguent, comme a pu le faire un jeu tel que la cabane à Potion que je vous ai présenté la saison dernière. Non, 12 animaux s'appuie sur une mécanique très proche de celle du classique memory, et donc particulièrement convenu. Je vous avoue que lorsqu'on nous avait présenté le jeu à Cannes, on a tous été dubitatifs autour de la table. On s'est regardé en chien de faïence, on a entendu des mouches voler, et puis, de toute façon, puisqu'on était là, on a joué. Et là, il s'est créé quelque chose au fur et à mesure de la partie. Comme un sentiment d'urgence. Comme un étau qui se resserre autour de nous. Sans que le temps ne s'accélère, il devient urgent de trouver la bonne pièce. Le temps presse. Les opportunités filent entre nos pattes. Mince Ça fait deux fois qu'on passe sur le koala et on n'a toujours pas trouvé
1: une de ces pièces. Et plus tard C'est la dernière manche. il nous reste encore trois
5: animaux Voilà ce qui séduit dans 12 animaux le sentiment qu'il crée chez les joueurs et joueuses. Cette impression, en avançant dans la partie, d'être sur le fil du rasoir, d'être à un poil d'orant au de réussir, d'être à un fil de soie d'araignée de basculer vers la défaite. En creusant un peu, on se rend compte que le jeu a d'autres qualités et subtilités à mettre en avant pour assurer sa défense. Les couleurs utilisées sont faites pour semer le trouble.
1: Mais non, mais tu fais quoi là Ah non, c'était une tuile jaune, mais pas celle du panda
5: de même, il n'est pas toujours évident de se représenter mentalement le puzzle que constituent les trois pièces, surtout pour les jeunes enfants. Encore un facteur pour renforcer la difficulté du jeu. Enfin, le jeu offre la possibilité de se projeter dans une forme de stratégie. En effet, on sait par avance, à court terme, qui devra chercher tel ou tel animal. Il est donc possible de se répartir astucieusement les tuiles à se remémorer. Pour autant, le jeu n'oublie pas la possibilité de s'entraider, ce qui permet de créer une ambiance agréable de partage autour de la table. Voilà un jeu qui aurait clairement pu passer inaperçu dans la jungle des sorties. Et j'oserais même dire dans la jungle des sorties de Djekko. 12 animaux ne brillent pas par sa mécanique, mais par la dynamique et le sentiment qu'il met en place. Grâce à cela, les parties sont toujours tendues, et la victoire s'obtient toujours de justesse, et la défaite nous laisse systématiquement à ça de la victoire exactement ce qu'on demande à un jeu coopératif et cela Sébastien Decade l'a visiblement bien compris comme un bon scénariste qui a compris l'importance du climax c'est fini pour cette chronique vous retrouverez journée le mois prochain en attendant, jouez bien surtout avec vos enfants merci
0: Cyrus pour cette chronique donc 12 animaux donc maintenant, on met des jeux de mots dans les, dans les titres.
1: Oui, d'ailleurs, moi, j'ai dans, dans l'idée Une Minute Mad sur le, laquelle je reviendrai sur euh, les jeux de mots dans les noms des jeux de société, <rire> tu vois. Et est-ce que c'est toujours ouais. une bonne idée
0: ah, C'est ça, comme les coiffeurs, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est vrai. <rire> Et 12 animaux, tu vois, je ne l'avais pas dans ma liste encore.
0: Ah, Donc ah, je note. Bah, vois, un, un de plus, quoi. Bon, ça reste un, un jeu de mémoire, il nous a dit. Euh... Tu as joué, toi
1: eh bien, figure-toi. Euh, breaking News, révélation de Ouf Guedin. J'étais présente lors de cette partie qu'il décrit à Cannes. Quand il parle de joueurs dubitatif, en fait, il y avait même une joueuse dubitative autour de la table, alias moi. Et on était avec Cargo. Et c'est vrai qu'on s'est assis là... Euh, on s'est dit que le jeu casserait pas trois patins à canard, euh, mais comme on n'avait pas d'autres chats à fouetter, tu vois, bah on s'est installé et ça nous a fait un effet boeuf. Ouais,
0: bah. <rire> tu tu t as, t as casé tes douze animaux là <rire> Non, j'en ai fait que
1: trois. Je me suis dit douze, ce serait trop long. <rire> mais c'est ouais. vrai que c'est un jeu, enfin franchement, qui paye pas de mine. Et puis on, on s'est laissé prendre au jeu euh, avec, euh, bah, comme il le décrit. Hein, euh, trois bouts de carton et puis euh, et puis ouais. un jeton euh, et en fait il euh, y a une tension qui monte qui est, qui est pas désagréable donc euh, ouais c'était c'était une bonne découverte je comprends qu'il qu ait eu envie d'en reparler et d'y faire jouer ses enfants quoi
0: ouais ouais bah après Géco, ils font quand même euh, des, des trucs euh, assez euh... alors c'est pas tous les jeux, toujours révolutionnaire, mais c'est jamais trop, trop naze. Oui, il avait l'air de dire enfin,
1: qu'il y avait quand même une, une forte production. J'avoue que je ne suis pas trop euh, les sorties euh, Géco, mais il avait l'air... Les sorties de ouais. <rire> <rire> Je ne suis, suis pas trop <rire> Ouais.
0: Après, peut-être qu'ils font comme euh, certains éditeurs, ils ont publié tout plein. Et euh, sur le lot, euh, il y en aura peut-être forcément des biens. Quoi.
1: Après, on n'en a pas forcément entendu parler plus que ça. Donc, c'est bien qu'ils euh, qu ouais. le mettent à l'honneur euh, ce mois-ci, ouais. quoi. D'ailleurs, euh, il dit que c'est pas disponible à la Caverne du Gobelin. Tu vois, je suis pas sûr que il ait eu un très gros succès. Euh...
0: Ah, sur ce... mais, maintenant, mais maintenant, que euh, proxy en, en a parlé, euh, ça va se vendre comme des petits pains. Tout le monde va calerver. Euh, il va l'acheter euh, pour, euh, pour ses, les enfants mmh. de ses amis. Mmh. Tu vois, et hop, c'est parti. C'est parti. Ouais. Le succès euh, est au rendez-vous maintenant. Et pour enchaîner euh, après ce jeu avec des beaux animaux. Euh, on va passer à Dessine-moi un plateau, qui va nous, nous parler d'un cocker, je crois.
3: Salut les joueuses, salut les joueurs, et bienvenue dans cette chronique de rentrée de Dessine-moi un plateau. J'espère que votre été a été doux, aventureux et plein de découvertes. Pour ma part, j'ai pu arpenter l'exposition Suzanne Valadon à Metz et en apprendre plus sur cette grande dame. Autant vous l'avouer tout de suite, elle n'a pas illustré de jeux de société et c'est bien triste. J'aurais vraiment adoré vous m'y donner une chronique aux petits oignons sur elle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une illustratrice qui a le sens de l'accueil. Pendant quelques minutes, nous allons butiner au gré de ses œuvres des fifties américaines à la lune en passant par de glauques laboratoires et par la savane. Vous l'avez peut-être deviné, c'est dans le Home Sick que nous allons entrer aujourd'hui. Sick a étudié l'illustration à l'école Pivot de Nantes dès 2009. Elle a ensuite réalisé des illustrations pour des marque-pages, des cartes postales et un livre de recettes. Grande joueuse, elle a rapidement décidé de trouver sa place dans le jeu de société. Elle a donc envoyé son book à des éditeurs, ce qui a payé. Blue l'a contacte en 2015 pour illustrer Meeple War de Max Valambois. C'est le début d'une longue collaboration, 8 jeux à ce jour, avec l'éditeur. Pour ce jeu d'affrontement, Alain Ballet a trouvé que le style fort et délicat d'Anet-Sic adoucissait le côté guerrier du jeu sans la fadir, et c'est pour cela qu'il l'a choisi. Si vous regardez avec attention les différentes tuiles terrain, vous pourrez y découvrir des clins d'œil à 12 autres jeux, dont Takenoko, Concept ou Dixit, pour ne citer que. Préparez-vous, car même si on n'est pas au printemps, la saison des œufs de Pâques est lancée, et il va en être beaucoup question dans cet épisode. D'une part parce qu'il y en a partout dans les jeux de Blue Cocker, et ensuite parce que j'adore ces clins d'œil qui récompensent la joueuse ou le joueur observateur. L'impression de connivence qui se met alors en place est hautement satisfaisante. Le jeu suivant sera Argue, de Romaric Galonnier, toujours chez Blue Cocker. C'est un jeu de cartes, essentiellement de bluff avec un peu de collection, où les animaux essaient de tout faire péter chez les humains. L'inspiration graphique donnée par l'éditeur est Minus et Cortex. Et pour cela, Annette Sick va devoir sortir de sa zone de confort. Dans les premiers croquis qu'elle propose, les animaux sont élancés, élégants, avec un air goguenard ou sournois sur le visage. On est plus du côté Miyazaki que des Looney Tunes. Plus cartoon, plus cartoon !» lui crie-t-on dans l'oreillette. Les silhouettes se rabougrissent, les yeux s'exorbitent, voire se disent carrément bonjour, les oreilles se trouvent à cause des batailles dans la rue, et on sort l'artillerie lourde. Bombe, feu d'artifice, poison il y a trois tas de cartes dans le jeu qui représentent chacun un lieu, le laboratoire, le jardin et la maison, respectivement avec des ambiances colorées bleu, vert et orange. J'aime la façon dont les cartes se répondent. Par exemple, il y a une carte Malus qui représente une sale gamine façon Elvira version brune dans les Looney Tunes. On retrouve ensuite cette gamine dans un cadre photo sur un meuble, sur une carte bonus qui représente un canari transportant des bâtons de dynamite. Sans oublier le chien de la famille, déguisé en super-héros, qui est bien entendu un cocker. En 2017, sort When I Dream de Chris Darsaclis, chez Repos Productions. Elle rejoint l'équipe de 20 illustrateurs sélectionnés pour le jeu, parmi lesquels Christine Deschamps, Jonathan Aucomte, Maeva Da Silva et, roulement de tambour, Vincent Dutré. Pour ceux qui trépignent dans le fond, oui, un jour je vous parlerai de Vincent Dutray. Mais je vous préviens, ça sera un hors-série de quelques heures, mon chant du cygne, car le gars, il œuvre depuis 20 ans et il a illustré une liste de jeux longue comme le bras. Donc comment je fais un choix là-dedans Bref, revenons à When I Dream. Le but de ce jeu est de deviner des mots à l'aide d'indices donnés par les autres joueuses et joueurs, parmi lesquels se cachent des alliés et des traîtres. Le thème du rêve est décliné dans tout le jeu, jusqu'au matériel. Des cartes, de grand format, baignent toutes dans l'univers onirique. Les différents illustrateurs et illustratrices se sont vus donner une liste de mots qu'ils devaient combiner deux à deux. La liberté de création était totale, à condition qu'on reste dans l'imaginaire et le surréalisme, et que les deux mots choisis, ceux à faire deviner, soit bien mise en valeur. En clin d'œil à ma première chronique, celle qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir, je vous propose d'essayer de deviner quelles sont celles d'Anetzik. Je vous préviens, c'est un peu plus coton que celle de Franck Dion l'année dernière. Déjà, il y a beaucoup plus d'illustrateurs. Et ensuite, le style d'Anetzik est beaucoup moins tranché que celui de Franck Dion. Voici quand même quelques pistes sur son style. Déjà, les éléments ne sont pas cernés. Cela couleur délimite les contours des éléments. Il n'y a pas de traits. Les traits sont plutôt doux, souples s'en dégage une impression de douceur sans mièvrerie. On n'est pas dans le cartoon non plus. Les personnages, quand il y en a, sont longiformes, bien habillés, avec un vrai souci du détail dans les drapés et les accessoires. Les couleurs et leur traitement maintenant. Le contraste n'est pas très marqué et elles sont plutôt désaturées. Il n'y a pas de vrai noir ni de vrai blanc. Souvent une couleur surgit, mais sans nous exploser à la tête pour autant. C'est le rouge qui est fréquemment utilisé, mais cela peut être aussi du vert ou du jaune. Même si Anetsic travaille sur palette numérique, les illustrations rappellent l'aquarelle dans la manière de fondre les couleurs les unes dans les autres. Il y a aussi quelque chose de photographique dans la manière de faire le point sur les éléments du premier plan et de flouter les fonds. Enfin, les thématiques. Il y a du steampunk, du victorien, du froid agrémenté de gothique et d'une petite touche d'horreur. Sur le billet, je vous mets en lien le site d'Anetsic où vous trouverez les réponses, ainsi qu'une carte goody très foisonnante, car les espaces pour les mots avaient été laissés vierges pour que les joueurs et les joueuses s'en emparent. en 2017, Majesty de Marc-André chez gluck Dans ce jeu, on retrouve son savoir-faire des bâtiments et des paysages. Les cartes sont à la fois très détaillées, mais chaque élément est hyper lisible, et le flou des arrière-plans est sublime. Allez, je peux vous l'avouer, on se connaît bien maintenant, mais j'aime le flou. Suite à ce travail, gluck lui propose de travailler sur leur prochain Carcassonne autour du monde, Carcassonne Safari, soit un stand-alone dans la savane. En test, elle a dû faire une tuile avec les différents éléments pour voir si son style pouvait se fondre dans la gamme. Un trait limite la silhouette des animaux qui garde un côté très élégant propre à l'artiste. Le style est beaucoup plus en retrait et rentre parfaitement dans l'esprit de Carcassonne. Passons maintenant à un autre jeu chez Blue Cocker qui me touche par sa générosité. Il s'agit de Save the Meeple de Florian Siriex. Le pitch improbable. Les humains arrivent pour capturer les meeples. Deux choix envoyer les meeples dans l'espace pour les sauver ou affronter les humains. Le jeu a deux fins possibles et en fonction de celle sur laquelle vous pariez et pour laquelle vous œuvrez, vous pouvez gagner ou perdre la partie. Il y a du matériel à foison, il y en a partout sur la table, on ne sait plus bien où donner de la tête. Les 27 humains qui envahissent les meeples sont des figures du monde du jeu. Auteurs et autrices, acteurs et actrices du paysage ludique toulousain, notamment le passe-temps, personnel de la maison d'édition. Et on sent aussi les clins d'œil dans le clin d'œil dans leurs accessoires. Bref, ça donne le tournis. Allez, je vous en donne un petit dernier pour la route, qui, pour l'amatrice des pionniers et pionnières du cinéma que je suis, est chère à mon cœur. On voit la lune de Méliès dans l'insert carton, qui a encore ses deux yeux, vu que la fusée n'est pas encore partie. Enfin, c'est le seul jeu que j'ai pu voir qui contient des kirigami. Pour faire simple, c'est un peu le principe des cartes pop-up. J'ai interrogé Annette là-dessus, et voici ce qu'elle m'a répondu. Afin de ne pas trop prendre de place sur la table, une fois le jeu mis en place, qui est déjà très étendu, Alain souhaitait que les décors de chaque lieu soient verticaux. En effet, les plateaux de lieux sont là où tout se passe, et ils sont bien complets, alors que les décors sont assez accessoires, ils servent surtout à l'identification des lieux et l'ambiance globale. Comme tout le jeu prête beaucoup à la manipulation, en 3D avec les logos, les petits wagons, les fusées, etc., on a envie de toucher à tout et de jouer avec les meeples au petit train et à la fusée, des décors de lieu en 3D tombaient sous le sens. J'ai auparavant il y a assez longtemps proposé un décor en kirigami dans un jeu, proposition à laquelle les éditions en question n'avaient jamais donné suite. Mais l'idée était restée dans un coin de ma tête. J'ai donc proposé cette technique de pliage à Alain qui était très enthousiaste. J'ai fait plein de tests en papier et carton, et une fois que ça fonctionnait en maquette et découpage pliage, je réalisais l'illustration en fonction. J'ai adoré ce travail et je suis plutôt contente du résultat visuel. Mais ce n'était par contre peut-être pas la meilleure idée du siècle en termes d'édition. C'est plutôt précis à plier et mettre en place, probablement assez fragile au bout d'un moment d'utilisation. J'imagine bien que cela n'a pas dû être du goût de toutes les joueuses et de tous les joueurs. Sur le billet, vous trouverez une photo des essais d'un Et je confirme que même en étant assez manuel, j'ai eu du mal à les plier et j'ai peur de les abîmer. Donc je les pose à plat sur la table. Mais ils sont tellement beaux qu'ils finiront sûrement dans un cadre. Suivront en Ludim de Ludovic Montblanc et Dimitri Perrier chez Explorate. Et ses blasons façon linogravure technique que l'illustratrice maîtrise à la perfection. Ceux qui, comme moi, ont la chance d'avoir une boîte dédicacée de Welcome to the Moon en ont la preuve. Puis Onables de Paul Salomon chez Elf Creek Games, qui l'amène vers une palette de couleurs plus pastel. J'ai complètement craqué sur la galerie d'animaux représentés, et sur le côté un peu désuet du trait, plein d'élégance et d'humour. Je vous laisse juger sur le billet. Nouvelle collaboration avec Blue Cocker pour Rest in Peace de Fabien Gridel. Pour ce jeu, Annette Sig est arrivé à convaincre l'éditeur, on sera chez des fantômes, avec deux familles qui se battent pour s'approprier les plus prestigieuses demeures du pays. Les références au cinéma de genre sont nombreuses, le Shining de Kubrick, Tim Burton, le Rocky Horror Picture Show sont invoqués dans des cartes en camailleux de bleu ou de vert, en fonction des familles, avec des éclats de rouge, de jaune et de violet. Pour terminer le passage en revue du travail d'Anetzik, nous allons finir par la série des Welcome To, jeu de Benoît Turpin rejoint par Alexia Allard, toujours chez Blue Cocker. Là encore, des easter eggs en pagaille. Dans le premier opus, au dos des aides de jeu, une parodie de la couverture du jeu Battleship, où on voyait un père et son fils jouer alors que la mère et la fille font la vaisselle en arrière-plan, ou bien encore l'affiche Le Cocker aux trousses, où on voit un cocker géant en lieu et place de l'avion qui poursuit Carrie Grant dans le film d'Hitchcock. Dans Welcome to the Moon, on touche le jackpot niveau easter eggs. Il y a des références à la culture SF absolument partout. Dans les plateaux, dans le livret de campagne, les personnages du mode solo existent et leur portrait est ressemblant, comme par exemple Stephanie Wilson et Thomas Pesquet, tous deux astronautes. Je vous laisse les chercher et au cas où, je vous mets un lien vers la page du forum BGG qui les recense. Pour cette gamme de jeux, le travail autour du graphisme et de la lisibilité des fiches est primordial, et voici ce qu'Anetsi grandit. dit. La recherche de la cohérence entre ergonomie et visuel est le cœur du métier d'illustrateur de jeu. On n'y parvient pas toujours, et pas toujours avec la meilleure solution. mais c'est en tout cas l'objectif principal. Par exemple, dans les feuilles de Welcome to the Moon, il fallait impérativement que les actions « eau, plantes, énergie, astronautes » soient reconnaissables comme étant les mêmes, quelle que soit la feuille qu'on utilise. Sauf que dans Welcome, on essaie de ne jamais faire de simples cases à cocher. Tout doit être au maximum un objet à part entière, thématique, mais également cochable ou remplissable par un numéro. Il a donc fallu illustrer ces différents objets, soit de manière à y indiquer l'icône correspondant, comme s'il était peint sur l'objet, par exemple la goutte d'eau sur des tanks de réservoir, soit de manière à indiquer les logos en surbrillance autour d'un petit viseur, comme une indication sur nos écrans de contrôle que sont nos feuilles. Et cela, ça, ça a été un sacré casse-tête pour accorder thématique, ergonomie et esthétique. Pour finir, un dernier mot sur la couverture des trois jeux de la gamme à la composition similaire. Trois éléments sont visibles. Le bloc titre, les personnages, le fond. Le bloc titre d'abord, dans « Welcome to your perfect home », qui est inspiré des 50s américaines, avec ses lignes géométriques, ses néons, ses palmiers, sa piscine à la David Hockney et sa gamme de couleurs, on est dans le « Sunny California ». Ce moment rêvé du boom économique où les bungalows avec piscine poussaient comme des champignons dans les banlieues américaines. Ce titre m'évoque les épisodes de Mad Men où Don Draper se retrouve en Californie. Si vous n'avez jamais vu la série Mad Men, finissez d'écouter cette émission et courez-y. Dans Las Vegas, la typo a changé, on a changé de décennie et d'état. Fini l'élégance des 50s, place au bling bling de Vegas qui nous en met plein la vue avec son enseigne géante et ses cinq polices de caractères différentes. Beaucoup plus sobre, le titre de « Welcome to the moon » est composé de deux polices, la première très similaire à « Welcome to your perfect home », la seconde type néon, chère à l'ASF. Passons aux personnage. Ils sont deux pour le premier épisode. Une femme architecte, casque de chantier sur la tête, elle parle à son assistant, qui croule sous les documents. On inverse clairement les images sexistes typiques des pubs américaines de cette époque, où la femme n'était qu'une ménagère ou une assistante. Deuxième boîte, on retrouve l'architecte et son assistant. Un troisième personnage les a rejoints. C'est très clairement une gangster. Son borsalino, ses lunettes noires et surtout sa valise débordante de billets nous l'indiquent. Troisième boîte, retour à deux personnages. Ils ou elles sont en tenue d'astronaute, de dos. L'heure est grave. Ils regardent la Terre au loin, en train de se prendre une pluie d'astéroïdes. Détail incongru, leur bouteille d'oxygène est verte, c'est le même verset là donc que la tenue de l'architecte dans la deuxième boîte et que le bloc derrière le titre de la première. Et c'est la couleur de fond de la boîte collector qui sortira en fin d'année. On passe à l'arrière-plan maintenant, une maison esquissée au crayon sur fond sépiable pour la première boîte. Pourquoi esquissée Parce que ça va être notre job de la construire, voyons. Même traitement pour la deuxième boîte, sur fond bleu, Las Vegas vivant plutôt la nuit. Là encore, toute la cité est à construire. Troisième boîte, changement d'approche, mis à part un dôme, le reste du décor est traité comme les personnages. Il est bien tangible, nous ne sommes plus dans le domaine de l'imagination. Il va falloir gérer des faits avérés sur cette surface désolée de la Lune. Voilà donc pour ce tour d'horizon du travail d'Anne Comme je viens de vous parler d'une dame des jeux de société, je voulais saluer l'initiative Women in Board Games qui œuvre pour que notre loisir devienne chaque jour un endroit plus sûr pour nous toutes. Bravo et merci aux quatre initiatrices du projet, Dorine à Kabarikadé, Audrey à calude Stéphanie à steph Ludic et Paul Gara. Sur ce, je vous dis à dans deux mois pour aller explorer un autre univers graphique. Et d'ici là, jouez bien
0: Merci Elodie pour cette chronique sur Anne Heitzick. Beaucoup de, de travaux avec Blue Cocker. C'est pas mal ça quand un, un éditeur peut garder un illustrateur. Enfin, C'est surtout bien pour l'illustrateur, s'il si a la confiance comme ça de, de l'éditeur sur, sur le long cours.
1: Oui, et puis j'aime bien sa démarche, tu vois. Elle euh, euh, voilà son métier d'illustratrice. Et puis elle a envoyé, Tu vois, elle a fait une démarche active en direction de. Mm -hmm. De l'éditeur et puis effectivement euh, ça a bien fonctionné et puis euh, euh, Elodie nous explique bien en fait le, le partenariat qu'il a pu avoir entre euh, le, les auteurs du jeu et puis, et puis elle et voir comment euh, notamment sur la série Welcome To, comment euh, mmh. ces illustrations en fait euh, s'imbriquent complètement... Euh, avec la mécanique du jeu et, et l'ambiance du jeu, euh, c'était vraiment hyper intéressant.
0: Ouais, et puis elle parle des kirigami. Alors, moi, tu vois, c'est là où j'ai appris, euh, appris un mot.
1: Apprenez de nouveaux mots avec ProxyJeux. C'est ça. ça. <rire> Il y aura un petit interro à la fin.
0: <rire> et oui, les kirigami, donc c'est les, les images pop-up qui, qui s'ouvrent. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est un mélange entre l'origami, le pliage et aussi du découpage.
0: Ouais. Oui, c'est comme dans ces livres où on ouvre et que le décor se remet en place. Moi, je suis toujours épaté par ces livres-là ou d'un truc tout plat, on, on, rien qu'en l'ouvrant, tout, tout un, un décor se crée, un, un joli diorama se, se crée sous nos yeux. J'aimerais bien prendre des cours de ça. Je ne sais pas s'il y a des cours pour apprendre à faire ça. parce que, Après, je ne sais pas si j'aurais la patience. Moi, j'ai
1: pris des cours de découpage chinois, mais il n'y avait pas de, de pliage. Mais, je, mais, mais ne ris pas, Dédé, c'est vrai
0: <rire> mais quel, alors, alors, je... je... Je vais poser la question bêtement, mais euh, quelle est la différence entre un découpage chinois et un découpage européen
1: En fait, le découpage chinois, c'est un art ancestral, en fait. Et j'avais rencontré une, une jeune dame qui venait de Chine et qui faisait ses études en France et qui, pour son travail de recherche de mémoire de fin d'études, avait fait des centaines de découpages et crois-moi, le côté artistique était assez impressionnant. Donc, en fait, le découpage chinois, c'est plus une tradition chinoise du découpage, parce qu'au départ, elle avait appris mmh. ça euh, auprès de sa famille. Quoi.
0: Et du coup, tu du découpes quoi Des, des fleurs ou pas Oui, bah bien souvent.
1: Ou, euh, ou c'est plus Bien souvent, c'est des thématiques euh, asiatiques. J'ai par exemple. Euh, parce que cette dame m'a mmh. offert un de ses découpages. Et c'est euh, un couple de, de pandas, figure-toi, qui. Euh... <rire> Mange dans un bol de riz. <rire> bon, voilà, on va peut-être arrêter cette conversation, mais. <rire> mais euh... Ok. Bon, bref, c'est très égant. Je mettrai peut-être des photos dans, dans, bah, dans oui. le billet. Maintenant, bah, maintenant bah, qu'on oui. en a
0: parlé, on est obligé de mettre. Tu seras obligé de mettre la photo de, de, mes de pandas, ces panda ouais. <rire> Et euh, bah, du coup, sur, sur cette belle anecdote. On va continuer sur les histoires avec la chronique En avant les histoires.
6: Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de proxy C'est Peter, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de En avant les histoires. Une chronique de proxy -Jeux qui donne la parole au jeu. Enfin, j'espère surtout que vous, vous êtes content de retrouver cette chronique, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une. Comme disent les Snowbinards de l'équipe, mais oui, vous les avez entendus comme moi dans l'épisode hors-série de l'été. Il s'agit d'une fiction audio. Voilà, c'est les mêmes qui disent roman graphique au lieu de BD, je suis sûr. Bref, ce que vous n'allez pas tarder à entendre, c'est une histoire qui s'appuie sur le lore créé par un jeu. Et ouais, moi aussi je sème la jouer à utiliser des mots de niche, alors qu'en vrai, on parle ici du fluff. Bah oui, tous ces éléments textuels disséminés dans le matériel du jeu, notamment sur les cartes, le livret de règles, et même parfois sur la boîte. Ceux qui n'ont aucun impact sur la mécanique ludique. C'est-à-dire tout ce qu'on ne lit pas quand on joue, parce que ça sert à rien. Et puis, on ne les lit pas non plus après, parce qu'on a autre chose de mieux à faire. Comme une nouvelle partie, par exemple. Eh bien, moi, je suis sympa. Je fais ce travail ingrat, et je vais tenter de vous restituer tout ça dans un récit plus ou moins cohérent, agrémenté de musique et d'effets sonores. D'ailleurs, pour en profiter au mieux, je vous recommande de l'écouter dans un environnement calme, ou au casque. Il y a eu 5 épisodes lors de la saison précédente, à raison d'un tous les deux mois. Eh bien cette fois-ci, ce sera exactement la même chose. Chaque épisode prend appui sur un seul jeu de société. Et son nom, je ne vous le donnerai pas. Enfin, pas au début de l'histoire. Comme cela, les plus malins d'entre vous peuvent tenter de deviner le jeu dont l'histoire s'inspire. Mais, comme lors de la saison précédente, je donne un titre public à chaque épisode et mets une photo indice dans le billet de l'émission sur proxy Toutefois, pas sûr que ces indices vous aident beaucoup. Leur lien avec le jeu est plus ou moins évident. Je crois qu'il faut plutôt les voir comme des clés qui vous permettront de confirmer que vous avez trouvé le bon jeu. Allez, assez parlé. Voici donc le sixième épisode de En avant les histoires, intitulé Bernadette à Paris. Merci pour vos retours dans les commentaires et bonne écoute
2: En avant les histoires
6: Eh, approche gamin Oui, toi, c'est par ici. Ne t'inquiète pas, je vais pas te manger. Regarde, j'ai plus assez de dents pour ça. Vois mes vieilles frusques et mes bras décharnés. Quel mal pourrais-je bien te faire, hein Toi, tu es encore jeune et solide. C'est moi qui devrais te craindre. Pas l'inverse. Voilà. Assis-toi à côté de moi. Tu sais, gamin. Je t'ai vu voler cette bourse. Oh, c'était fort joliment fait. Tu es habile et rapide, ma foi. Tu as de l'avenir, mon garçon. Et je sais de quoi je parle. Tu sais, avant que l'arthrite ne me torde les os, j'avais des doigts de fée. Et crois-moi, avec un peu d'entraînement, tu deviendras un voleur tout à fait respectable. Pourrais alors rejoindre Noron, si le cœur t'en dit, bien entendu. Comment ça, tu ne vois pas de quoi je parle Tu es nouveau ici, en cette bonne cité de Paris Sa cathédrale, son mur d'enceinte, ses portes et ses tours, la Sainte-Chapelle, le marché des Halles, le château du Louvre et son palais de la cité Certes. Mais Paris, ce sont aussi ces petites rues étroites, pavées et sombres, comme celle-ci dans laquelle tu as cru pouvoir te cacher et trouver refuge. Non, 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 reste. Il ne t'arrivera rien tant que tu es avec moi. Il te faut désormais savoir ce dont personne ne parle, mais que tout le monde connaît. Le côté obscur de la ville-lumière. Laisse-moi alors te parler de la Confrérie des Miséreux, de la Corporation des Gueux et de la mythique Argot. Comment ça N'as-tu jamais lu le jargon de l'argot du bienveillant Olivier Chéreau, publié à Trois dans l'Aube Pourtant, ce livre, gamin, c'est nous. Nous avons une langue et des lois propres. Et toi aussi, si tu continues à voler dans les rues, tu te dois de nous rejoindre et de le respecter. Si tu préfères jouer en solo, tu pourrais faire de mauvaises rencontres, et je ne serai plus là pour te protéger. Allons allons, ne fais pas cette tête. Il te suffit de réussir quelques épreuves pour faire partie des nôtres. Rien qui ne serait pas dans tes compétences de voleur, ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu pourrais même devenir un cagou. L'un des redoutés lieutenants du grand quer, notre souverain, le monarque des miséreux, le roi sans le sou. Nous nous rassemblons selon nos compétences. Ainsi, toi, tu pourrais rejoindre les orphelins. Ou bien les milards, les voleurs à la tire qui pourvoient notre confort à tous. C'est grâce à leur aide que nous mangeons, à leur rapine et aux fruits de la mendicité. Et crois-moi, pour mendier, nous savons y faire. Nous connaissons bien les manières d'apitoyer le chaland et de susciter la compassion. Tiens, prends les piètres qui savent jouer les estropiés à la perfection. De vrais acteurs de théâtre. Les narquois, eux, passent pour d'anciens soldats blessés au service du royaume. Ils sont très efficaces. Mais il en existe bien d'autres, comme les mercandiers, les hubins et les coquillards, affligés d'étards les plus grotesques pour grappiller quelques piécettes. Ah, mais non, nous ne faisons pas que mendier. Les capons poussent l'honnête citadin au jeu d'argent, plumant le naïf assez ses nigo pour les suivre. Et puis, nous accueillons aussi de nombreuses femmes sans vertu qui enrichissent notre communauté en vendant leur charme sous la protection des marfaux.
2: Bella, la parola bella est nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi e un volo che afferrerai e stringerei, Ma sale sull'inferno a stringere, me. ho visto sotto la sua gonna d'argitana, con quale cuore prego ancora notre Dame? c'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, si ha cancellato dalla faccia della terra dita
6: Nous avons même nos propres savants, gamins. Oublie les docteurs et autres érudits du dessus. Nos archi suppos ont souvent connu les bancs de l'université avant de rejoindre nos rangs. Dans la hiérarchie, ils sont juste en dessous des cagous. Ils enseignent l'argot aux nouveaux venus et jouissent du privilège de ne payer aucun impôt au grand Quai. Ils en savent des choses, surtout quand il s'agit de lever le coude. Je te présenterai dès demain à celui qui intervient dans notre quartier, un sacré soifard. Il t'apprendra notre langue inventée rien que pour nous, avec des mots tous plus étranges les uns que les autres. Grâce à elle, nous parlons de la marée -chaussée ou de la milice sans crainte d'être dénoncés pour conspiration. Après cela, tu pourras nous rejoindre dans les arrière cours malfamés à la nuit tombée. Là où le mendiant aveugle recouvre la vue. L'unijambiste, l'usage de ses jambes et le boiteux, un pas assuré. Ce sont des havres de paix et de bien-être pour tous les miséreux. Elles sont bien dissimulées. Rue de l'Égyptienne, rue des Forges, une autre près de la porte Saint-Denis, et la plus grande, celle où siège le grand couvert, et cise auprès des Halles, sur le fief d'Albi. Bon bon bon, vous avez entendu, hein je vous ai épargné la voix de Garou. Cargo s'en chargera bien un jour si ce n'est pas déjà fait. L'épisode s'intitulait donc « Bernadette à Paris ». Vous aviez un doute sur le jeu de référence Vous hésitiez avec un autre Notre-Dame par exemple Jeu de 2007 déjà exploité par proxy jeu dans un haut plateau comme à la ville et à trouver dans un ceci est un jeu Eh bien non. Vous ouvrez le tiroir de la mini-énigme du titre public, un coup d'œil sur la photo dans le billet de l'émission, et le doute est levé. Il était question de Bernadette Soubirous. Natif de Lourdes, cité bien connue pour sa grotte et ses miracles. Mais question miracle, Paris n'était pas en reste non plus à une certaine époque. L'histoire que vous venez d'entendre reprend quasi intégralement celle de la page 2 du livret de règles de ce jeu de Vincent Brujas et Guillaume Gautran. Vous l'aviez peut-être deviné, il s'agissait de la Cour des Miracles, publiée en 2019. À dans deux mois pour un prochain épisode. Et d'ici là, jouez bien
0: Merci Peter pour cette chronique. Alors la Cour des Miracles, est-ce que tu y as joué
6: Eh bien figure-toi
0: que non. <rire> moi j'ai découvert aussi le jeu avec, grâce à sa chronique. Je n'en avais jamais, jamais entendu parler. Enfin j'avais dû en entendre parler mais ça ne m'avait pas attiré plus que ça. Pour moi la Cour des Miracles ça restera quand même Quasimodo et tout ça.
1: Oui alors moi quand j'ai vu Cour des Miracles, c'est pas à Quasimodo que j'ai pensé tout de suite. Mais alors figure-toi. <rire> peu, j'ai un peu honte. J'ai pensé à Angélique Marquise des Anges, parce qu'il <rire> okay. y a un épisode.
0: Alors ça, il ne faut pas que tu le dises, parce que là, tu, tu réveilles vraiment ton âge et on voit que tu n'es pas la génération Pokémon. Ouais. Là.
1: Alors, <rire> bon, ok, mais j'ai pu, pu le voir en rediffusion. Ah oui,
0: ah, oui bien sûr, c'était une, une rediffusion redif sur, sur voilà, TikTok de, que, que, que tu regardais. regardais.
1: Et il y a un épisode <rire> qui s'appelle « Merveilleuse Angélique ». Bon, je suis retournée voir un peu, hein. je n'ai pas, pas tout ça de mémoire. Et où aller justement dans cette cour des miracles. Et tu sais pourquoi, Dédé Ça s'appelle la cour des miracles. On va essayer de relever un petit peu le niveau.
0: Ben non, pas du tout.
1: Ben parce qu'en en fait, euh, les, tous ces mendiants qui faisaient la manche dans les rues de la ville, eh bien, disparaissaient à la nuit tombée, un peu comme par miracle. Et puis, euh, eh ben, certains retrouvaient l'usage d'un membre. Où, euh...
0: Ah oui, c'est ce qu'il ce qui dit dans la chronique. Oui, là, hop, l'aveugle, il... ben, hop, il voit de nouveau. Ça. C'était un peu miraculeux. Voilà, on apprend trop de choses. Oui, bien trop de choses. Ça nous met beaucoup trop de pression pour le reste de la saison. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là, on a appris trois nouveaux mots, des anecdotes, des explications de textes. C'est trop de choses. Alors maintenant qu'on était sérieux, je te propose de jouer un petit peu. Ah, D'accord, ok. Et pour jouer, on va jouer avec Cargo.
1: Elias, je vais te soumettre une énigme Très inquiétante et troublante énigme que cette question Désolé, je
6: ne joue plus
3: aux jeux de société depuis 5 ans
6: Si tu réussis,
3: je découvrirai d'or Je
2: suis prêt Allons-y
6: Je me sens très en forme On va s'amuser
1: Ceci est un jeu Salut les joueuses et
7: salut les joueurs Ici Cargo et bienvenue dans Ceci est un jeu J'espère que vous avez passé un très bon été Nous sommes de retour pour une nouvelle saison de la chronique où vous, auditeurs, allez jouer Comme toujours... Dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
2: Y a personne ici moi qui soucie encore de respecter les règles Ceci est la règle.
7: Dans cette chronique qui est un jeu, je vous propose une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le poids en kilogramme des sleeves pour l'intégralité de ses cartes. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques, et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
2: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne vous empêchait pas de la chercher Ceci est la réponse.
7: Le jeu à deviner de la dernière énigme était Evolution, un jeu de Dominique Crapuchette, Dimitri Knorr et Sergei Machin. Ouais, c'est probable qu'on dit Sergei Machin, mais Sergei Machin, c'est quand même vachement plus rigolo. Dans Evolution, les joueurs vont créer des espèces animales et les faire évoluer en leur donnant des traits génétiques. Mais la nourriture est rare et la concurrence féroce autour du point d'eau. Il faudra modifier leurs traits au bon moment pour faire survivre vos espèces.
5: Si ton espèce doit survivre, tape dans tes mains Si ton espèce Cide, doit… je vais
2: à nouveau tomber sur toi et cette fois je vais te tuer Les
7: joueurs disposent d'une main de carte. A leur tour, ils utilisent ces cartes pour créer une nouvelle espèce, augmenter sa population, faire grossir sa taille, et surtout ajouter des traits génétiques pour la faire évoluer. Une fois que tous les joueurs ont joué leurs cartes secrètement, elles sont révélées et les espèces se nourrissent une par une. Les herbivores mangent les plantes au point d'eau central commun à toutes les espèces.
2: Elle a 2000 ans, c'est une survie.
7: Mais cette réserve de nourriture pour les herbivores est en quantité limitée et finira par se tarir. C'est là que les carnivores vont en profiter car eux se nourrissent des autres espèces en jeu. De la bonne et belle pièce de viande bien charnue.
2: Pièce de viande, c'est un nom que j'aime. Pièce de viande, c'est un nom composé.
7: Devenir carnivore, c'est un trait à ajouter à une espèce afin de la faire changer de régime alimentaire. Si vous voulez défendre vos espèces afin de résister aux assauts des brutes sanguinaires, il faudra ajouter des traits défensifs aux vôtres, comme par exemple des cornes qui blesseront les attaquants à chaque morsure.
2: Hey, petit, petit combien de cornes tu vois 6. Ah, tu me rassures.
7: Vous pouvez également jouer un trait pour protéger plusieurs espèces d'un seul coup. Comme par exemple le trait cri d'alerte qui servira à rendre les espèces adjacentes inattaquables par un carnivore. Et oui, hein, les alarmes, c'est bien pratique. Le carnivore pourra aussi évoluer et se doter de traits d'attaque très utiles comme l'embuscade qui rendra le cri d'alerte inutile.
2: Que s'est-il passé Une embuscade. On est que deux à s'en être sortis.
7: Il existe une multitude de traits différents ayant différents effets. La carapace pour mieux se protéger le long coup pour manger avant les autres, fertile pour faire croître rapidement la population, ou bien symbiose pour que les espèces se protègent entre elles. Vous avez aussi la possibilité de créer de nouvelles espèces. Mais encore faut-il réussir à toutes les nourrir. Avoir beaucoup d'espèces permet de jouer plus de cartes à chaque tour. Multiplier les bestioles, c'est multiplier les chances de faire des combos entre vos espèces et vos possibilités. Plein de bestioles, c'est plein de points si elles survivent.
5: Et c'est rien ça, c'est des bestioles Des bestioles, oui justement, je vois pas ce que ça a de rassurant. Ah ben on est dans la forêt, Bort, il y a des bestioles, c'est comme ça. Après bien sûr, tout dépend de quelle bestioles. Ah
6: oh, quelle bestiole, j'en
5: sais rien moi, un peu de tout.
7: Des lapins oui Bord, si vous voulez, d'accord, des lapins. Dans l'évolution, vous pouvez également augmenter la population de votre espèce. Plus elle est nombreuse, plus elle pourra emmagasiner de la nourriture à chaque tour. Vous pouvez également faire évoluer la taille de chaque espèce. La taille est un bon moyen de se défendre contre les prédateurs car ils ne peuvent manger que les espèces plus petites qu'eux. De plus, plus la taille de la proie est élevée, plus la quantité de viande dévorée par le prédateur sera importante. Par exemple, manger une proie de taille 2 fournira deux viandes pour une seule population dévorée. Et
2: quand mon bidon, mon bidon se vénère, et même un nuit qui peut pas me lever, je fais la malle dans la graille, moi c'est deux viandes minimum. Mon estomac, c'est le garage, moi c'est deux viandes minimum. Oh merde, il est gros en plus, il est manche, oh merde, il est gros, en plus, il est manche, allez les gros, allez les gros, allez les gros, allez eh. les gros, allez les gros, allez les gros, les poignées d'amour c'est pour toi mon amour, eh. c'est pour toi mon amour, les poignées d'amour c'est pour toi mon
7: amour. À la fin de chaque manche, les espèces qui n'ont pas réussi à se nourrir suffisamment vont baisser en population, et celles qui n'ont rien mangé vont s'éteindre. Quand la pile de cartes de traits est épuisée, la partie est terminée, le nombre de points correspond au nombre de jetons, nourriture, manger, viande et plantes confondues, et à la somme des traits et de population des espèces survivantes. Le jeu à deviner était donc évolution, un jeu de Dominique Crapuchette, Dmitry Knorr et Sergei Machin. C'est un jeu de 12 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs d'une durée de 60 minutes environ, poids BGG à 2,43. Il est édité en France par Funforge et vous le trouverez chez notre partenaire La Caverne du Gobelin au prix de 49,90€. Maintenant que vous avez la réponse, passons au tirage au sort.
1: Alors la réponse c'était évolution, tu l'avais Eh bien en fait, figure-toi que moi j'avais proposé un autre jeu, j'avais proposé Jurassic. Cats. Jurassic Cats. Alors, je sais pas si tu as joué à ce jeu, mais c'est un jeu de, de cartes. Au cours de ce jeu, tu vas essayer de récupérer des steaks pour nourrir tes dinosaures euh, chats, je crois. Ils ont un petit look chat, les dinosaures. Okay. Sauf qu'au cours de la partie, tu as des cartes qui vont faire piquer des steaks ou échanger des dinosaures ou tout ça. Et à la fin d'une manche, si tu te retrouves avec tes dinosaures placés devant toi qui ont soit trop de Steak par rapport à ce qu'ils doivent manger ou pas assez par rapport à ce qu'ils devraient manger, eh ben, tu te fais éliminer tes, tes dinosaures.
0: C'est de la gestion de steak, quoi.
1: C'est ça. Et puis les autres peuvent aller euh, <rire> mettre le bazar dans euh, tes stocks de steak. C'est pas facile à dire, ça. Tes hein stocks de steak. <rire> les stocks, stocks de steak. De steak. Okay. Et euh, donc, c'est un jeu un petit peu. Euh, où tu fais des sales coups, tu vois. Enfin, pas... mmh. Et puis il faut prendre un petit peu, faut être un petit peu courageux aussi, hein. euh, euh, prendre, prendre des, des risques, risques, voilà. Hein. Mais c'était pas du tout ça. Alors après, j'ai fait un peu, il donnait ces techniques hein, dans le hors-série des gens qui faisaient avec des mots-clés, tout ouais. ça. Donc j'ai un <rire> peu cherché des jeux avec des dinosaures. Je crois que j'ai fini par trouver, mais je crois que c'était à la quatrième ou cinquième proposition. Parce qu'on <rire> est un petit peu des privilégiés. Heureusement, en
0: interne, on a plusieurs propositions. <rire> C'est ça, on a un petit peu des
1: privilégiés, et puis on peut faire des, des propositions. Par contre, le jeu évolution, non, je ne le connaissais pas. Mais toi, tu m'en as dit deux, trois mots quand même tout à l'heure, non
0: oui, bah moi j'en ai entendu parler, je l'ai déjà vu, mais je n'ai jamais, jamais osé jouer, ça me paraît un peu... Parce que
1: tu m'as parlé de herbivores qui, qui évoluent
0: avec des oui, cornes, des... Enfin, là il a... faut que tu m'expliques un petit peu. Là. Y a, bah en fait, tu as des, des animaux herbivores et ils se font manger par des, par des carnivores et du coup, euh, je crois que tu peux les faire évoluer pour pour qu'ils repoussent les carnivores, tu vois, tu fais évoluer tes bestioles pour qu'elles se fassent pas manger euh, par les carnivores. Et en même temps, il faut que tu développes des carnivores pour manger les autres. Ok. Mais alors là, je, ne alors je te remercie pas, mais c'est parce que je suis en train de, de scroller là sur sur mon écran. J'ai tapé Jurassic 4. Oui. Alors passer les dix photos du, du jeu. C'est bien des chats en forme de di de dinosaures. Oui, c'est ça. Et en fait, passer ça. Il y a plein d'images de, de, de Jurassic Park euh, et Jurassic World dans lesquelles ils ont euh, photoshopé des chats à la place des dinosaures. <rire> et c'est... C'est bah, juste okay. quoi.
1: Bon, bah C'est cadeau. Voilà. En Donc. tous les cas, bravo à, à Suiveil, Carl Hervé, 4 pions des euh, 3, Kinarbre, Docteur Cheux et Grovaste, qui ont trouvé la bonne réponse, tu vois mais alors, le beau geste, il ne souhaite pas participer au tirage au sort.
0: Respect. Oh là là. On a trop, ils disent on a trop de goodies, on n'en veut plus. On
1: n'a jamais trop de
0: goodies. <rire> bah oui, un, un magnète pour le frigo du, du haut et un magnète pour le frigo du bas. C'est ça,
1: exactement. Mais pour les autres, bah, il va y avoir un tirage au sort. Alors comment ça marche les tirages au sort des dés Parce que moi je découvre. là.
0: Alors euh, toi tu vas, tirer, euh, tu vas me donner un nombre entre 1 et 3, parce qu'il n'y en a que 3 personnes en plus qui ont... Ok, bah, je, vais dire, euh, je vais dire 3. C'est euh, Julien M. qui gagne... Euh... Ah mais on le connaît lui bah, Oui, il nous laisse des messages. Ah, oui. Et donc il a le droit de, de gagner. D'accord. Ok, <rire> bon, bah, bravo à lui. Félicitations. Bah, les, les 3, les, les 3 qui avaient trouvé étaient des gens qui ont qui ont laissé des, des commentaires au dernier euh, d'accord au dernier bah épisode oui. tu
1: vois quand ils sont sur le site ils mettent un commentaire et en même temps ils disent bon allez on joue euh, tu vois t'en profites
0: on va faire voilà, tu vas ça. sur le wiki
1: tu vois tu fais ton petit tour c'est pas mal ça
0: rentabilise et donc euh, maintenant euh, on va écouter la, la nouvelle énigme
2: elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que
6: voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
1: Ceci est l'énigme.
7: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On range les carnivores à carapace en meute et on écoute la nouvelle énigme. Et ça commence maintenant.
2: Peut-être désagréable, que voulez-vous? On m'appelle Excellence, on loue mon élégance, je reçois les précédents, les monstres, les marchands, les tyrans ou les démocrates, professionnels, diplomates. Vous allez entendre parler de mon excellent ami, le préfet Sylvain Luisbourg, c'est moi qui vous le dis!
4: Je voudrais pas croire que les colons ça rentre pas dans les églises. J'en ai vu
3: un rentrer d'aplomb il avait perdu la maîtrise de sa belle Pontiac adorée qui venait au juste de modifier. Vous direz pas que c'est pas pieux d'être allé l'offrir au bon Dieu, le colon, le
6: colon. Je vais vous dire, le jour où j'ai accepté d'être sénateur. J'aurais mieux fait me péter une jambe, ça peut encore s'arranger. Je vois des gars qui ont plaqué leurs cheveux en arrière. Des policiers super moulax qui verbalisent en plein air.
0: Et puis après, je me souviens des Italiens de naguère. Et je dis festa le peuple qui a conquis
7: la terre. Yeah.
2: Molto potente, ma molto tempo fa. Yeah. Des bâtiments en très mauvais état. Yeah
6: aujourd'hui
7: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les time codes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy-jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu avec un x.fr, à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-novembre 2023 pour me faire parvenir votre réponse. Et oui, euh, à partir de cette saison, vous avez deux mois maintenant, hein, plus d'excuses pour ne pas participer. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là,
6: jouez bien tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous
2: pouvez remettre votre mess. Tu remballes ton matos cet tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
0: Merci Cargo pour, pour cette énigme. Alors, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai vu que ça, ça parlait de colon Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as, as eu ta médaille
1: oui, j'ai eu ma médaille. Mais je ne sais plus de quelle ah, couleur elle est. Quelle, ouais, quelle classe. Je ne sais plus de quelle couleur elle était, donc je vais <rire> voir là rapidement. Non, en fait, j'ai eu la médaille en chocolat.
0: Ah, bah C'est pas mal la médaille au chocolat. C'est pas mal. Ça se mange. Hein. Oui, oui, ça sera mangé, pas de problème.
1: <rire> bah, D'ailleurs, tout à l'heure, on n'est pas revenu <rire> sur les Easter Eggs. Tu sais, dans la chronique d'Élodie, elle parlait de tous les œufs ah, bah oui. cachés, euh, les œufs les de Pâques cachés dans oui. les illustrations. Euh, et bah, voilà, ça m'a donné envie de chocolat.
0: <rire> Donc je vais manger voilà. ma médaille. Médaille en œuf de chocolat. <rire> en œuf de Pâques. <rire> et ben, et, et ben, du coup, c'est déjà la fin de ces de ah ces bon chroniques. Et eh oui.
1: c'est vrai que ceci est un jeu. C'est c'est toujours la dernière chronique. On finit euh, on finit par le jeu.
0: Voilà. On finit en beauté, en apothéose. <rire> oui, c'est ça. Donc que vous ayez aimé notre émission ou non. Faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux Twitter/slash x, Facebook, Instagram, Discord et surtout parler de nous autour de vous.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode des Jeux du mois présenté par un duo époustouflant et jusqu'à cette heure secret. Et le mois prochain, avec de nouvelles chroniques. Et en attendant, jouez bien, bien.